0: Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout ici André Pelchat encore une fois en compagnie de Charles Daigneau Bonsoir Bonsoir André Alors ce soir on a deux sujets très différents mais votre question de voyage quand même toi tu vas nous parler des 20 ans de la sonde Cassini-Huygens et moi je vais parler d'un héros acadien euh, dont le nom est connu mais que très peu de gens savent qui il était en réalité Beau Soleil Broussard c'est pas seulement un groupe de musique mais tout d'abord, parlons de la sonde cassini huygens partie depuis 20 ans. Oui, le périple extraordinaire d'une durée de 20
1: ans, ce n'était pas prévu au départ. Maintenant, ce n'est pas non plus la première sonde spatiale. Mais pourquoi je, ce sujet-là m'a accroché, c'est que j, euh, nous autres ici, sur notre bonne vieille terre, euh, téléspectateurs, le soir, les deux pieds sur euh, le pouf, on voyait à l'écran, pratiquement en direct, notre voisinage cosmique. Euh, la sonde interplanétaire euh, cassini huygens elle, elle était composée de deux morceaux. Va... C'est un des, des plus gros euh, machins, des plus grosses euh, sondes qui a été lancée. Ça a pris un lanceur qui s'appelle Titan 4B, qui est une fusée de l'ordre de ce qu'on voit aujourd'hui. Euh, la sonde Cassini a été lancée euh, le 15 octobre 1997, mais sa préparation de cette mission-là euh, remonte euh, au... Euh, aux années 70. C'est une collaboration entre la NASA et la ESA, qui est l'Agence spatiale européenne. Euh, au début, euh, on, a, on avait prévu euh, d'aller euh, découvrir les secrets de la planète Saturne, qui est le joyau de notre système solaire. Comprendre euh, sa formation, euh, les, les buts de la mission étaient multiples. On parlait de 15 expériences pour la sonde Cassini. Et il y a un autre dispositif qui est un atterrisseur euh, du nom de Huy Jürgen Huygens. J'ai toujours eu de la difficulté avec ce nom-là, il faut croire. Et puis, euh, lui, il va se, se poser là, sur euh, une des lunes de Saturne et puis on va étudier ça euh, en détail. Mais ce qui est fascinant, en tout cas pourquoi que le sujet m'a accroché moi-même, c'est euh, de faire du tourisme euh, interplanétaire. Là, on parle de notre système solaire. On, voit, on entend parler régulièrement de la planète Mars, qui est qualifiée d'une planète intérieure, c'est-à-dire la Terre, après ça, on a Mars, puis là, il va y avoir une énorme distance avant Jupiter, qui est la première planète euh, euh, qu'on qualifie d'extérieure. Entre la Terre et Jupiter se trouve une ceinture d'astéroïdes. Il y a beaucoup d'hypothèses là-dessus. paraît il que c'est une ancienne planète qui s'est désintégrée euh, au cours des millénaires, et puis on lui a donné le nom euh, de météore. Cette planète-là s'appelait supposément météore. Maintenant, il y a évidemment, comme la science oblige, beaucoup de théories à ce sujet. Après ça, on continue, et puis on arrive à la géante de notre système solaire, la planète Jupiter, qui a aussi été photographiée sous pratiquement tous ces angles par Cassini. Une fois qu'on a commencé à préparer le projet là, dans les années 70, on a, on a eu à faire face à plusieurs défis. Celui qui est financier au point de départ. Statistiquement parlant, la, la mission elle a coûté au, au total 3,9 milliards de dollars sur son ensemble. Elle a parcouru 7,8 milliards de kilomètres. Fait que là, j'ai essayé de savoir euh, le calcul de combien que ça revenait du euh, kilomètre. Finalement, aussi étonnant que possible, cette, euh, cette euh, calcul-là n'était pas là. Fait que là, j'ai ressorti mes maths 101, puis ça arrive à 2 euh, du kilomètre, ce qui me semble être un très, très bon prix pour euh, ce qu'on a euh, récupéré au niveau de, de la science. Euh, oui. Pour ça, alors, en octobre 1997, on a eu le lancement. Là, la sonde va voyager jusqu'en 2004 euh, dans l'immensité pour se rendre à sa destination. Alors, de 2004 à 2018, euh, elle, elle va explorer euh, entre autres euh, Jupiter et puis euh, euh, les lunes de Saturne qui étaient sa, sa destination ultime. Pendant ce temps-là, il y avait une autre sonde de New Horizon qui, elle, se dirige vers la frontière extrême du système solaire, c'est-à-dire Pluton, qui était, avant ça, était une planète, mais qui a été démodée au nom de, de planétoïde. Et puis après ça... Plus loin encore, les, les nuages de Hourte. Puis là, on a commencé, d'ailleurs, depuis 2015, à recevoir des images du fin fond de notre système solaire. Donc, cette sonde-là est comme la suite de, de, de cette mission-là, qui n'est pas unique non plus, mais qui, à mon sens, est une des, des performances majeures. J'ai déjà parlé des expériences à long terme. Euh, il y a une expérience, par exemple, sur la viscosité euh, d'une substance qui dure depuis le 19e siècle. Là. Enfin, elle pas terminée encore. Là, on, on, quand on parle de, de 20 ans, on s'associe un peu au temps cosmique. D'ailleurs, la sonde Cassini, parmi une des 15 expériences scientifiques qui ont été réalisées, qui ont toutes été un succès, soit dit en passant, on allait calculer euh, le, ou démontrer une partie de la théorie de la relativité de Albert Einstein. Alors, euh, si on prend comme le soleil qui est une masse énorme, elle déforme non seulement l'espace par la gravitation, mais le temps aussi. Donc, le délai de communication entre une sonde et la Terre, si elle est déformée par le soleil, le temps ralentit. Donc, on va pouvoir calculer exactement euh, la, la, la déformation de ça et la théorie a vraiment été prouvée. D'ailleurs, on a encore élaboré plus là-dessus. On est en train de découvrir des principes de base d'une de, 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 théorie universelle. Ce n'est pas en restant sur euh, la Terre, assis euh, dans un laboratoire, qu'on va faire ça. Ça prend des engins pour y aller. Donc Cassini euh, qui pesait euh, euh, 7 tonnes, qui était quand même un des plus gros sondes euh, qui ont été envoyées. Parce
0: Il faut comprendre que certains de ces phénomènes-là ne sont pas perceptibles à notre Exactement. échelle. Exactement. Il faut voir des, avoir des distances énormes et des, temps, des délais et délai pour pouvoir se rendre compte de, pour que ça paraisse. Exactement.
1: Et puis c'est pour ça qu'au cours des années, euh, toutes ces théories-là sont contestées parce qu'elles ne sont pas démontrables d'une autre façon que d'y aller finalement. Euh, c'est l'aventure de la science. Si on voulait euh, par exemple prendre de l'humanité euh, la caractéristique principale qui nous amène où on est, c'est carrément la curiosité. Curiosité sur notre espèce, mais aussi curiosité sur l'univers. Depuis que l'humain a regardé les premières étoiles, qu'on se pose des questions. Et puis là, bien, dans le confort de notre foyer, on commence à avoir des réponses pour ceux que ça intéresse, évidemment. Alors, il euh, 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 y a eu des précurseurs, euh, des, des sondes qu'on envoyait, par exemple, au début c'était sur la Lune. Après ça, on envoyait Pioneer, les sondes Voyager, mmh. qu'on les entend encore, euh, qui font leur petit bip-bip. Ces appareils-là, euh, pour euh, fonctionner, ont besoin de quand même une source d'énergie assez euh, importante, des panneaux solaires, entre autres, mais ils utilisent des euh, réacteurs thermoélectriques à isotope, à radioisotopes. Ça, ça a pratiquement annulé le projet de Cassini, parce que là, les groupes écologiques, euh, se sont manifestés euh, à l'approche du programme de lancement pour dire « bon, ben voilà, on envoie un isotope qui est du plutonium ». En fait, il y en avait dans la sonde au complet 56 kilos, ce qui est quand même assez énorme, sauf qu'il y avait plusieurs... Thermoréacteur et il y avait du chauffage aussi. Maintenant qu'un thermoréacteur, c'est tout simplement, on va prendre une masse d'isotope qui dégage de la chaleur. On est cap capable de calculer exactement euh, sa, sa dégradation et euh, la, la chaleur qu'elle va euh, développer. Et puis, de l'autre côté, on a le zéro absolu pr pratique de, de l'espace. Ça fonctionne sur le même principe qu'une thermopompe la différence de chaleur produisant avec un thermocouple de l'électricité. Et puis là, ça a permis euh, de prolonger la mission qui a été prolongée deux fois, parce qu'au départ, euh, elle devait durer quatre ans. Et puis après ça, en, en 2008, à 2010, on a décidé de prolonger euh, un, euh, la, la mission et puis de 2010 à 2017, quand elle a terminé dans une apogée extraordinaire. Parmi euh, les, euh, les expériences, il y avait un, un orbiteur euh, du nom de, de, de Jürgens qui va être en orbite autour d'une des lunes de Saturne, puis qui va atterrir dessus et puis euh, euh, qui va envoyer des données, euh, tu pendant bien des années encore, parce que euh, c'est des appareils qui sont vraiment... Conçu la somme de recherche, d'ingénierie, de développement qui vont dans ces appareils-là. On se pose la question quelquefois, avec tous les, les problèmes écologiques qu'on a aujourd'hui, pourquoi envoyer des sondes spatiales, aller voir qu ce qui se passe sur Saturne? En fait, euh, c'est plus on en connaît sur l'évolution des planètes, comme euh, prenons euh, Jupiter, que tout le monde connaît. Il y a une tempête sur Jupiter qui dure depuis plus de 300 ans. Et puis, on ne on, on sait pas quand elle va terminer, mais on analyse euh, les comportements atmosphériques et on est capable d'appliquer ça aussi à notre environnement terrestre, à notre écosystème, à notre atmosphère. Donc, on apprend en comparaison. Quand on est arrivé sur, euh, au large de, de Saturne, qu'on a commencé à étudier les anneaux, on a démontré que les anneaux existent depuis 100 millions d'années et puis qu'ils vont probablement exister... Euh, aussi longtemps avant de, de s'évaporer dans le vide euh, parce qu'on a découvert leur composition qui est de la glace. On a découvert que Saturne a 62 lunes et puis il y a des lunes qui sont, on porte le nom euh, poétique de lunes bergères mm -hmm. parce que leur orbite circulaire autour euh, de Saturne euh, et puis leur force gravitationnelle maintient des particules de glace pour former les anneaux de la même façon que Berger puis son chien va euh, contenir Regrouper un troupeau. Donc, euh, on les a appelés « lunes bergères ». Aussi, parmi toutes les lunes de Jupiter, on en a exploré plusieurs. Là, je ne donne pas de nom, parce que euh, enfin, tu sais, c'est Cérès, euh, Callisto, euh, et de suite. Puis là, on a découvert deux planètes qui ont sans doute des océans, euh, en dessous d'une couche de glace. Et là, ça l'a amené un autre facteur, parce que là, on a une sonde qui est munie d'isotopes radioactifs, entre autres, et puis qui est en orbite dans un système qui est encore vierge. Et puis, euh, c'est là qu'on a décidé, pour conclure la mission euh, qu'elle signée après 20 ans, de plonger la sonde dans euh, l'atmosphère, ni plus ni moins la sphère écrasée sur euh, Saturne, pour éviter la contamination de mondes qu'on va aller explorer, là. déjà, les prochaines sondes sont en préparation. On voit qu'il y a beaucoup aussi de développement au niveau des lanceurs américains. On a des compagnies privées maintenant qui sont dans le décor, entre autres. Là. Euh, et puis, euh, les prochaines sondes vont être submersibles, Ils vont aller explorer des océans sur une autre planète. Puis là, comme euh, je reviens toujours à, à cette fascination qu'on on a, l'humain, vis-à-vis de l'inconnu, on, on y va, on met le pied là. Quand on découvre, euh, euh, par exemple, une nouvelle épave, on prend le Empress of Ireland euh, ici au Québec ou euh, dans la mer Baltique où euh, l'histoire de la marine ancienne euh, a créé euh, une multitude de naufrages. Maintenant, la téléprésence est la façon de faire. On envoie des ROV ou euh, des véhicules commandés à distance. Dans le cas de Cassini, il y a un aspect de ça, c'est l'anomalie des télécommunications. Comme euh, euh, les États-Unis ont travaillé de concert avec l'agence européenne, euh, il y a eu à un, moment donné, un flou au niveau des cah cahiers de charge pour l'atterrisseur euh, hugens Et puis, les plages de fréquences utilisées ne correspondaient pas. Donc, il y avait 90 des données qui se perdaient. Euh, C'était une catastrophe, mais on a été capable de remédier à ça en modifiant les trajectoires, en modifiant les vitesses, de sorte qu'on a pu rétablir la communication. Ça a été très complexe parce que là, il y a un décalage de 8 minutes et plus entre le signal et la réponse. Donc, euh, ça a été euh, un exploit technologique qui n'aurait sans doute pas été possible sans l'informatique euh, actuelle, l'intelligence artificielle, entre autres, qui va avoir joué un rôle dans ça, parce que euh, je crois qu'à un certain niveau, l'humain n'est pas nécessairement capable de se taper les mathématiques. Là, de, de, là on parle de, de, de pied dans le cosmos, dans l'univers. Euh, pour ceux qui aiment euh, ce euh, type d'exploration-là, on peut le faire directement du confort de notre foyer. Euh, les deux mains euh, sur les, les accoudoirs, et puis regarder se dérouler devant nous autres, ce qui se passe chez nos voisins cosmiques. Je conseille aux gens de regarder ça, de suivre un peu euh, l'exploration de notre monde et l'exploration de notre système solaire, ça va vous ouvrir l'esprit. Alors, la sonde Cassini, mission, succès total.
0: Bravo. Alors, euh, moi aussi, je vais parler d'un personnage, euh, on va parler de voyage aussi, eh oui. puisqu'on a quelqu'un qui a navigué. Mais aussi, euh, on est un, un voyage dans le temps qui va parler, on va partir en parlant, d'une certaine façon, ça va avoir l'air d'une chronique artistique, on parle quasiment de musique au départ. Bon, je vais parler Beau Soleil Brousseur, donc il un groupe de musique qui s'appelle comme ça, mais avant, mieux que Beau Soleil Brousseur, ou en tout cas, plus connu encore, on parlait de Beyoncé. La chanteuse Beyoncé, ah saviez-vous bon. qu'elle a du sang créole et acadien? Elle a des ancêtres acadiens de Louisiane et créole. Et parmi ses ancêtres acadiens, une de ses, de ses arrière grand mères se nommait Odila Broussard. Et elle descendait de Joseph Broussard, dit beau soleil, alors qu'il est un héros acadien de la Résistance durant la déportation des euh, Acadiens. Alors, c'est euh, comme quoi, des fois, le 6 degrés de séparation, tout ça, comment on retrouve des, des liens entre des gens où on ne penserait pas de trouver des liens. Qui Beyonce. en a cru? Beyoncé. Alors, qui c'est ce fameux beau soleil Broussard? D'abord, son nom était Joseph, et selon euh, certains, c'était Joseph Brossard, et non pas Broussard, c'est une déformation qu'il aurait eu. Toujours est-il que c'était un colon acadien, et, euh, né en 1702 à Port-Royal, donc euh, en nouvel, actuellement à royal en Nouvelle-Écosse. Alors, fils de Jean-François Brossard et de Catherine Richard, et il est décédé en Louisiane en 1765. Alors aujourd'hui, c'est un héros euh, connu, mais bien connu des Acadiens, beaucoup moins connu des Québécois. En septembre 1725, d'abord, euh, Brossard épouse Agnès, fille, fille de Michel Thibodeau, et euh, s'installe donc à Annapolis-Royale, et euh, il va déménager ensuite à Chipoudi, qui est aujourd'hui Chipoudi, Nouveau-Brunswick, avec son frère Alexandre. Il va passer en cours deux fois à cette époque-là, c'est l'époque où l'Acadie est devenue britannique. Les, les Anglais euh, ont pris, euh, l'Acadie a été cédée au, euh, à l'Angleterre en 1713 par le traité d'Utrecht, mm -hmm. à l'époque où euh, Br je, Soleil Broussard avait à peu près 13 ans. Donc, Beau Beausoleil Broussard en 1700, euh, va se retrouver... Deux fois en cours. La première fois, en 1724, il va être accusé d'avoir mal... Quel... quelque peu malmené un autre Acadien avec qui il y avait un conflit. Euh, semble il semble qu'il était quelqu'un d'assez turbulent, euh, monsieur Broussard. Euh, Broussard. Puis, en 1726, on l'a accusé aussi d'être le père d'un enfant illégitime, une espèce de procès en reconnaissance de paternité. Il l'a nié, mais euh, il a été en prison quelque temps pour avoir refusé de pourvoir à la subsistance de l'enfant en disant que ce n'était pas le sien. Donc, c'est un personnage turbulent. Il, on, le, on voit souvent son nom dans les annales judiciaires. Là. Il y a plusieurs petits problèmes. Pas des choses très majeures, C'est pas un meurtrier ou quelque chose comme ça, mais des bagarres souvent, des choses comme ça. En 1740, il va s'installer à Le cran qui est aujourd'hui Stoney Creek, au sud de Moncton, en Nouveau-Brunswick. Et euh, va arriver à ce moment-là une guerre intercoloniale, une nouvelle guerre entre la France et l'Angleterre. Les Français, une expédition française descend en Acadie, dirigée par euh, coulon Villiers, Et Brossard, en 1747, va participer à l'expédition du côté des Français. Alors, ça va le mettre hors la loi, avec 11 autres personnes, parce qu'on ont ravitaillé les troupes françaises, notamment. Euh, ça va être, il va être déclaré hors la loi par le gouverneur du Massachusetts, William Shirley, dont on, on va avoir l'occasion de reparler lors de la déportation des Acadiens. Oui. C'est un des responsables. En 1755, la guerre reprend de nouveau avec les, entre les Français et euh, Broussard, qui a déjà été déclaré euh, hors la loi de toute façon, se livre à des escarmouches, fait de la guérilla contre les Anglais. Il va même capturer un officier anglais durant une de ses expéditions. Et euh, le, euh, le, 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 un officier français, Louis-Thomas Jacot de Fiedmont, va témoigner que Brossard était connu comme un des plus braves et des plus entreprenants parmi les Acadiens. Alors, euh, lorsque même le 16 juin, lorsque euh, le fort, euh, un fort français va euh, capituler, lui, il va être assez audacieux pour attaquer le camp anglais, la journée même, avec 60 hommes. Et français et indiens, il va perdre un seul homme dans euh, l'expédition. Deux jours plus tard... Il va avoir un, obtenir un sauf-conduit, va aller trouver le colonel Moncton et se proposer d'agir comme médiation, médiateur entre les Anglais et les Amérindiens, notamment les euh, Mi'kmaq, alliés aux Français, à condition qu'on lui accorde un, un amnistie. Moncton va accepter. Mais là, c'est 1755, c'est là qu'arrive la déportation des Acadiens. Les, euh, le gouverneur du Massachusetts... William Shirley a conféré avec le gouverneur, le gouverneur de la Nouvelle-Écosse Charles Lawrence et on, décline, on décide de déporter les habitants acadiens, euh, donc de l'Acadie, pour les remplacer par des colons anglais euh, éventuellement. Donc les, euh, on va, euh, la dépo, le broussard et sa famille vont eux autres être mis au courant un petit peu euh, plus tôt parce qu'ils ont justement des liens avec Moncton et tout ça. Ils servent de médiateurs. Alors, Brossard et sa famille vont se réfugier en forêt et vont éviter la euh, déportation. Et on pense que Brossard s'est probablement, euh, probablement rejoint euh, le sieur de Bois-Hébert qui dirigeait une guérilla contre les Anglais euh, dans cette région-là et qui va probablement se joindre à eux. Peu après... Sous les ordres du gouverneur du Canada, gouverneur Pierre Rigaud de Vaudreuil, Brossard va euh, prendre la mer à bord d'un petit euh, navire corsaire, et va se mettre à attaquer les bateaux anglais qui passent dans euh, ce qu'on appelait à l'époque la, la baie française, qui aujourd'hui s'appelle la baie de Fundy. Alors, avec ses quatre fils, <rire> Broussard et d'autres Acadiens, qui sont réfugiés le long de la rivière, va harceler les euh, Anglais. Et on pense qu'il a été blessé à un pied durant un combat en 1758, contre un navire anglais et ça va l'obliger à s'éloigner un, un petit moment. Donc, les, il y a encore des Acadiens qui résistent. Et en 1761, après le, la chute de Québec et de, Louis, de Louisbourg à l'île du Cap Breton, le colonel anglais William Forster va écrire au général Amherst, Ces gens sont ancrés dans leur opiniâtreté à cause d'un certain beau soleil mmh. et de l'un ou l'autre qui se sont rendus tellement odieux aux Anglais qu'ils sont conscients du traitement qui les attend s'ils viennent à tomber entre nos mains. Alors finalement, en, au mois de novembre 1758, Brossard, comme beaucoup d'Acadiens euh, réfugiés dans les bois, sont réduits à la famine et vont aller capituler. Alors ils vont se rendre au fort Cumberland où euh, il va avec un groupe d'habitants et se livrer au colonel Joseph Fry, le commandant du fort, euh, qui est l'ancien fort Beau Séjour pour les, euh, des, pour les Français. Alors en octobre, ils vont, avec sa famille être détenu à Windsor, en Nouvelle-Écosse, ce qui est aujourd'hui, euh, qui était à l'époque le fort Edward et puis ensuite envoyé à Halifax, où ils vont être gardés en captivité jusqu'au traité de Paris en 1763, mmh. qui va mettre fin à la guerre. Alors, euh, les, plus tard dans l'année, on va arrêter Broussard de nouveau, parce qu'il va être relâché à la fin de la guerre, mais on va l'arrêter de nouveau à, à, à Piscigouid, donc à Windsor. Il va être trouvé en possession d'une lettre écrite par l'ambassadeur de France à Londres, dans laquelle les Acadiens sont sollicités pour se réfugier, se retirer en France. Ceux qui, ceux qui oui. peuvent. Alors, il va être amené à, à nouveau à Halifax, devant le conseil du gouverneur, et il va être libéré seulement l'année suivante. Alors, c'est là qu'il va analyser une goélette et se rendre en France et recruter où il y a des Acadiens qui sont allés se réfugier, effectivement, et qui ne s'y trouvent pas très bien. Très, très bien, parce qu'il n'y a pas d'emploi pour eux. Les terres sont toutes prises. En plus, il y a euh, la hiérarchie, les nobles, l'Église les, euh, en France. On n'est pas habitué, les Acadiens ne sont pas habitués à ça. Ils sont habitués à une vie beaucoup plus indépendante. Alors, on va analyser euh, une goélette et convaincre d'autres Acadiens de venir avec lui et de s'en aller vers une colonie française, en l'occurrence. Saint-Domingue, donc euh, Haïti actuelle, ouais. qui était la, une colonie française à l'époque. Mais là, le climat ne euh, leur convient pas du tout. Il euh, y a la, la fièvre jaune qui sévit à Haïti. En plus, le gouverneur euh, le, qui est, euh, de, 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 de Saint-Domingue euh, les traite vraiment très mal, vont même les, forcer, les mettre aux travaux forcés à la construction d'une forteresse, etc. Alors en 1765, Broussard réunit ceux qui restent, et on s'en va en Louisiane. Et euh, la Louisiane, à l'époque, euh, les Acadiens ne le savent pas encore, mais la Louisiane est devenue une colonie espagnole. Parce que le roi, a cédé, le roi de France a cédé la Louisiane en 1762 à l'Espagne par un traité secret signé à Fontainebleau en France, parce que la, Louis, la, la, la France avait sollicité l'Espagne à entrer en guerre contre l'Angleterre. L'Espagne la, n'était pas prête a perdu la Floride qui, de, qui a été prise par les Anglais, alors on veut lui ordonner une compensation. Mais le traité est en secret, personne ne le sait encore, il pense qu'il s'en va dans une colonie française. C'est d'autant plus confondant que c'est encore un Français qui est gouverneur. Sur place, qui s'appelle Charles-Philippe Aubry, en fait, il va y avoir trois quatre gouverneurs français avant que les Espagnols finissent par envoyer un de leurs gouverneurs à eux. Ça va être très long. Et euh, donc, euh, le gouverneur Aubry va nommer Joseph Broussard capitaine de la milice. Mm et commandant de la, des Acadiens de la région des Atacapa. Euh, Atacapa, c'est euh, les paroisses de Saint-Landry, Saint-Martin, et ce qui est aujourd'hui la Fayette, qui s'appelait à l'époque Vermillonville. Et euh, donc, euh, les euh, Acadiens vont s'installer quelques-là. Brossard va devenir capitale de milice va être l'autorité, va aider les Acadiens à s'installer. Les Espagnols n'ont aucune objection. Au contraire, les Espagnols sont très contents de voir arriver les Acadiens. Les Espagnols manquent... Con continuellement de colons. Alors là, ils ont des catholiques. Alors c'est parfait, parce que c'est important pour les Espagnols de, que nos colons soient des catholiques. Les Acadiens le sont. C'est parfait, les, euh, les, les autorités espagnoles vont aider fortement les, euh, les Acadiens à s'installer là-bas. Et en plus, les contacts avec les Amérindiens vont être excellents. Les euh, Acadiens arrivent, ils viennent, c'est sûr, vivre sur place, mais les Amérindiens sont moins nombreux qu'ils l'ont déjà été. Il y a de la place pour tout le monde, et les Indiens à Takapa, qui habitent la région des Bayous, vont être d'une grande aide aux, Louisia aux Acadiens pour euh, s'installer, pour apprendre à fonctionner dans l'environnement des Bayous de la Louisiane. C'est là que les Acadiens de la Louisiane mm. vont apprendre à naviguer dans les Bayous, à, ch à chasser, à pêcher, qu'est-ce qui se mange. C'est là qu'ils vont découvrir qu'on peut manger des crevisses, entre autres. Et euh, c'est euh, là que l'identité, finalement, des Cajuns de la Louisiane va se créer. Beau-Soleil Broussard va décéder euh, dans la, euh, à l'automne euh, 1765 et va être innommé à un endroit qu'on appelle le Camp Beau-Soleil, près de la ville actuelle de Broussard, à quelques milles au sud de Lafayette. Alors c'est ça, ce personnage, Beau-Soleil Broussard, un héros acadien qu'au Québec, on connaît à peu près pas. On connaît le nom à cause d'un groupe de musique et c'est tout. Mm. Mais c'est euh, un personnage qui vaut... Donc, dont il vaut la peine d'entendre parler. Étrange que ce soit l'Espagne qui ait si bien accueilli euh,
1: les Acadiens comme ça, alors qu'ils étaient méprisés autant par les Anglais, puis j'ai l'impression par les Français aussi, Mais après... c'est quand même, ça a pris l'Espagne
0: pour les accueillir, oui. puis qu'ils s'épanouissent
1: finalement. C'est
0: ça. Mais il faut dire que vers la fin du 18e siècle, l'Espagne a connu une espèce de regain euh, de vigueur. Et pour eux autres, la question religieuse était fondamentale. Les Acadiens étaient catholiques, c'était le principal. Et ça termine notre émission « On me fait signe ». Alors, euh, mesdames et messieurs, bonsoir et à la semaine prochaine. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des bois francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on me parle de Victo. De Warwick. Et même notre dame de Ham. <rire> <rire> et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision. En constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour,
1: pour nous. Pour nous. Et par nous.